0: Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Weiblich, weiblich, lesbisch, Leben, Lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für queere Frauen. Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. Hallo zusammen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von uns. Oh, ist schon wieder soweit. Nummer 5. Uh, Nummer 5. Worum geht's denn heute? Ums Coming Out. Und zwar von meinem Schatz. Nee. Doch, die Annabelle. Dann wollen wir mal loslegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wer bist du? Ich bin Annabelle, 31 Jahre alt und bin in Berlin geboren und wohne auch noch in Berlin. Du bist ein Berlinkind. Ich bin waschechte Berlinerin, aber keine Ur-Berlinerin. Berlinerinnen. Genau. In Berlin zu treffen ist sehr selten. Ja, super selten. DDR geboren. Oh, ich bin Westkind. Ja, ohne den Mauerfall hätten wir uns nicht gefunden. Ohne David Hasselhoff hätten wir es nicht geschafft. Das sagst du immer. Ich glaube nicht dran. Aber okay, ich glaube, <lacht> wir hätten es auch ohne David geschafft. Also im Gegensatz zu dir bin ich eine frühe Queere Geburt, <lacht> von der Windel in den Regenbogen gefallen. Von der Windel in den Regenbogen? Ja. Oh. So. Ähm, hab ein paar Beziehungen hinter mir. Auch eine mit Kind. Oh. Ja. Dein Kind? Nein. Das Kind meiner Ex-Partnerin. Oh, das ist ja spannend. Hm. Äh, ja. Ist das Kind in der Partnerschaft entstanden? Nein. Also sie wollte ein Kind haben. Und danach haben wir uns kennengelernt. So. Also das heißt, Kind war schon da. Kind war schon da, vier Monate. Oh je. Also das heißt, du hast auch schon Erfahrung gemacht, ein Kind mit großzuziehen. Richtig. Oh, ja. Hab dann aber nicht gehalten, die Beziehung, sonst wärst du wahrscheinlich jetzt nicht bei mir. Richtig. So. Und ein paar Jährchen später kamst du. Und worum es heute geht, ich hatte zweimal ein Outing. Ich oute mich jeden Tag? Wie kann denn das sein? Ach so. <lacht> Nein, ich hatte zweimal mein Coming-out, einmal als Bisexuelle und einmal als Lesbe. Ach so. Bei meiner Familie und bei meinen Freunden, ja. Das heißt, du hast einen Umweg genommen? Ein... Nur ja. ein Anführungszeichen. Nee, was heißt einen Umweg? Ich habe äh, erst in die eine Spur gewechselt und dann in die nächste. Also du hast dich quasi zweimal neu gefunden und neu definiert? Ja, was heißt neu gefunden und neu definiert? Man ist, also ich war sehr jung, muss man dazu sagen. Mit 14 hatte ich mein erstes Coming Out und mit 16 das zweite. Definiert man sich da so sehr. Es ist fließend. Ich erzähle mal von meinem ersten Coming Out. Also, pass auf. Äh, mein erstes Coming-out hatte ich mit 14. Und zwar war da ein Mädchen in der Schule. Moment, stopp, stopp! Bevor du erzählst, hattest du vorher Interesse an Jungs oder hast du diese Phase komplett übersprungen? Ich hatte einen Jungen mal, ich hatte mit einem Jungen mal was, aber das war ich zwölf. War so früh? So früh habe ich angefangen. Wow. In der und Stadt ist das so, ne? Ja, das hat sich einfach so entwickelt. War, war übrigens der hübscheste Junge in der Klasse. Oh, kann man. Das war meine einzige Erfahrung davor. So mal geküsst und. Das du hast es versucht. Was heißt versucht mit zwölf? <lacht> Vielleicht hat man es einfach gemacht, weil es so normal war. Hast du ja Macht äh, man halt so. fast 40 Jahre so gemacht, weil es normal war. Ja. Weißt du? Also du konntest, konntest du dich dem Sog auch nicht entziehen. Richtig. Es war süß, ne? Es war unschuldig, sagen wir so. Ja. war super unschuldig. So, aber ich möchte jetzt hier. Was, genau. was war dein erstes Coming-out? Mein Pass Gott. auf! Und zwar war ich 14 und da habe ich ein Mädchen in der Schule kennengelernt. Wir wurden beste Freundinnen. Ein Klassiker. Ja, ihr werdet es jetzt öfter in dieser Folge noch hören. Also, ihr müsst mitzählen bei den besten Freundinnen, nicht? Ja? Aufmerksam sein. Auch bei den Klischees haben wir ja. Ein Zitat bei Instagram drin. Ja, ich bin da so ein bisschen prädestiniert dafür. Aber ich war halt noch nicht in der Szene und wo da soll man die Mädels dann auch nehmen? Die beste Freundin verlieben war das Thema in der letzten Folge der Klischees. Genau. So, wir waren beste Freunde und dann war da so, ach, immer wenn sie mich angeguckt hat und wenn sie mir mit, weißt du, man hatte auch mir früher mit besten Freundinnen Händchen gehalten und so, ja. ne? Und irgendwann habe ich so gemerkt, verdammt, ich finde die toll und ich finde die mehr als toll. Herzklopfen, nervös gewesen, ganzen Tag an sie denken und Oh boy, richtig verknallt. Richtig verknallt mit 14. Das Problem war ja, ich konnte mit meiner besten Freundin nicht drüber reden, also war ja meine beste Freundin. Ah, shit, okay, ja. Dann habe ich mit der Freundin meines größeren Bruders geredet. Aber du hast den Weg gleich rausgesucht. Ja, war da nicht was mit Scham oder so dabei? Oder, oh Gott, nee, ich bin ich, nicht richtig. Das war so ein Mädchen unter sich. Ich war 14, sie war 17, 18. Ja. So. Wir haben uns schon immer sehr gut verstanden, die Freundinnen des Bruders nicht. Dadurch war da eher so eine Vertrautheit schon da. Und ich wusste, ich kann mit ihr drüber reden, weil sie wie eine Schwester war für mich. Hm? Also hattet ihr davor irgendwie mal über Queers im weitesten Sinne mal gesprochen, dass du weißt, wusstest, okay, ich habe eine Anlaufstelle? nein. War einfach eine Vertrautheit wie Schwestern. Wusste ich, okay, ich kann damit zu ihr gehen. Hab dann halt mit ihr drüber geredet. Das war mein erstes Coming-out übrigens. Fällt mir gerade auf. Verrückt. <lacht> so, und ähm, mit ihr konnte ich darüber reden, habe auch mich mit ihr auseinandergesetzt, ob das jetzt nur so ein verrückter Gedanke ist oder hm. ne so wirklich alles durchgemacht. Wie hat sie dann drauf reagiert? Hat sie sich bestärkt oder gesagt, du bist sehr abartig? Sie hat gesagt, wie schön das ist. Ja. Das ist aber cool. Ja, das ist richtig cool. Also meine Eltern waren getrennt, muss man dazu sagen. Ich habe bei meiner Mutter gelebt hm. und mein Vater woanders. Und mein Bruder bei meinem Vater. Deswegen ja. haben wir beschlossen, wenn ich das nächste Mal zu meinem Vater komme, dass ich es meinem Vater erzähle. Hast du mit der Freundin deines Bruders beschlossen? Beschlossen. War sie dann auch dabei? Ja, Gott sei Dank. Und mit meinem Vater haben, machen wir immer so Musikabende, wo wir alle um einen Tisch rumsitzen und wir quatschen und so. Und da habe ich es rausgehauen. Wie, vor versammelter Mannschaft? Ja, da habe ich dann erzählt, ihr übrigens, so, ich bin jetzt in ein Mädchen verliebt. Wow. Ja. Zu dem Zeitpunkt lief mit dem Mädchen aber Genau, nichts. es lief sogar nie was mit ihr. Ich habe sie wusste es auch nicht. Also du hast noch nie ein Mädchen geküsst? Du hast nur gemerkt, bum bum bum, da ist jetzt klar. habe auch nur, ja genau, und ich habe erzählt, dass ich jetzt auch auf Mädchen stehe. Und hast das einfach rausgehauen? Ja, mir war das total ein Bedürfnis. Krass, hattest ja. du nicht Angst vor Zurückweisung etc.? Ich wusste, dass mein Outing dort ähm, sicher ist. Ich wusste, ich kann mit dem Umfeld dort reden. Habt ihr da früher in der Familie schon über Sexualität oder sexuelle Vielfalt gesprochen, dass du wusstest, hey, das ist ein safe place? Also Sexualität, ja. Sexuelle Vielfalt, ähm, nicht wirklich. Aber ich habe durch meine Mutter viele ähm, homosexuelle Menschen kennengelernt. ArbeitskollegInnen genau. von ihr. genau. Dadurch habe ich ähm, immer gemerkt, dass das normal ist. Weißt du? Und ich bin in Berlin groß geworden. Es war, es war immer da. Ist nicht Bodensee, ne? Richtig. Ah, okay. Sie haben super reagiert. Also, das war jetzt, ne, alles okay und so. Und ich war Tini, da denken Eltern ja auch noch, hey, vielleicht legt sich das ja auch wieder. ne? Ach, so. dann dieses ist nur eine Phase? Nee, wurde nicht ausgesprochen, aber wurde einfach akzeptiert. Meine Mutter habe ich es übrigens nicht erzählt. Von der hatte ich Angst. Oh, Moment, aber deine Mutter ist doch die mit diesen schwul-lesbischen Ja, aber Hundigen. irgendwie hatte ich da mehr Angst vor. Bei meinem Vater wusste ich, das läuft locker ab. Aber ich habe es ja auch meinem Vater erst erzählt. Kann das sein, dass man da irgendwie... Also mein Gefühl ist, dass Mütter das schwerer aufnehmen, wenn die Tochter homosexuell ist. Mhm. Genauso wie mein Gefühl ist, dass Männer es schwerer aufnehmen, wenn der Sohn homosexuell ist. Sind da vielleicht irgendwelche Triggerpunkte bei... Vielleicht, dass es auch die eigene Sexualität dann eher triggert, weil das Kind die, das gleiche Geschlecht hat. Das ist eine es, gute These, ja. Ja, das ist mein Gefühl bisher gewesen, was ich so mitbekommen habe. Mein Vater hat immer gesagt, ey, mit dir alles gut und schick, aber wer einer meiner Söhne... Oh, müsste er durchatmen. Also er hat nie gesagt, er würde es nicht akzeptieren, aber er hätte auch Probleme mit denjenigen ganz umarmen und so. Er äh. ist ja schwul. Er kann es ja schön finden, mhm, glaube ich. Totaler Blödsinn, das wissen wir alle. Deswegen glaube ich, dass auch Mütter da schwerer sich tun mit, mit ihren Töchtern und Väter mit den Söhnen. Vielleicht ist es ja so als Mutter, wenn der Sohn jetzt schwul wäre, mhm. dass man sich eher vorstellen kann, der schläft mit einem Mann. Weil ich als Frau, als Mutter, habe ja auch mit Männern was. Ich weiß, wie das ist. Ich kenne das. Aber meine Tochter mit einer Frau? Könnte ich mit einer Frau? Öh. Ja, genau. Und genauso bei Männern, bei Vätern. Also du sagtest ja vorher, dass das Mädchen, in das so verknallt, warst, nie erfahren hat, dass du in sie verknallt bist. Aus welchem Grund hast du es ihnen nicht gesagt? Das ist so dieses, bin die also, verknallt und trau mich nicht, oder? <lacht> ich war immer so, ich habe einfach immer gemacht. Ja? <lacht> ich glaube, das habe ich auch zu so spüren bekommen. <lacht> genau. Und bei ihr halt auch? Also ich habe halt geguckt, was geht in der Freundschaft? Und es kam nie zu mehr. Und dann war es für mich auch unausgesprochen gut. Was ging denn in der Freundschaft? Na so Händchen halten oder meinen Arm rumlegen, ne? Aber du hast schon Körperkontakt dann auch gesucht? Ja, wir hatten auch Körperkontakt, aber es war unschuldig. So und dabei war für es dann sie auch, wahrscheinlich. <lacht> nein, für mich auch, aber da war dann auch gut. Okay, das heißt, du hast es jetzt nicht übers Bein gebrochen. Dafür war mir die Freundschaft zu wichtig. Und wie war das dann für dich mit einer besten Freundin? befreundet zu sein. Sie denkt, es ist alles normal und du bei dir sprühen die Herzen. Geht das es war überhaupt? okay, Ja, es war okay. Fürs erste richtige, krasse Verliebtsein war es okay, dass es so stehen geblieben ist. Und dann habe ich mit noch 15, wurde dann aber schon 16 bald, die Nächste kennengelernt. So auch in der Schule. Das ist ja klar, wo soll man es auch hernehmen? Sicher, wo sonst. Genau. Bei der dachte ich dann schon so, oh weia, Schon wieder. <lacht> Wiederholungstäterin. Ja. Wiederholungstäterin. Was ging dir dann durch den Kopf? Schon wieder? Übrigens wurde sie dann auch meine beste Freundin. Das heißt. Schon wieder. Schon wieder, verdammt. <lacht> ja, ich merke schon passiert, die Taktik. Ne? Du hast dich den Mädels von hinten angeschlichen, um sie dann. Denkt man, aber es ist mir immer so in den Schoß gefallen. Also, die Freundschaft und das Verliebtsein. Es war nie geplant oder soll ich sagen. so, ich sage so. Ich befreunde mich jetzt an, damit ich einen leichteren Zugang habe. Sondern wir waren befreundet und dann kamen die Gefühle, mhm, weißt okay. du? Und da ist auch was passiert. Und das war für mich wie ein Feuerwerk. So. Und da hast du gemerkt, dass du wirklich auf Frauen stehst? Ja, das war krass. Da haben wir auf ihrem Bett gesessen und, und einfach nur im geguckt. Und war schon verknallt. Ne? Ich mhm. wusste das alles schon... Und da habe ich mich einfach getraut. Da habe ich so geküsst und dann kam was zurück. Oh. Ja, das war toll. Keinerlei Selbstzweifel, ne? So gar nicht. Ich finde es voll krass. Also für mich war dann klar, nachdem wir uns dann auch geküsst hatten, so, das ist es. Und du warst vorher schon geoutet. Das finde ich ja das Geilste. Als Bi, ja. Mhm. Ja, wow. Und das war dann das Event, dass du sagtest, du bist doch nicht Bi. Genau. Und das war dann der Moment, wo ich dachte: Nee, da, also die Jungs irgendwie, ich glaube, die sind raus. Das ist so toll, so anfassen und ne, ja. dass, ich, dass, dass ich gemerkt habe, das will ich. Hast genau. du denn zwischenzeitlich nochmal irgendwie dich in die Jungen verguckt oder war das Thema passiert? Aber ich habe später äh, schon nochmal Jungs geküsst, aber jetzt nicht mehr. Aber ja. das ist eher aus Spaß. Ach, okay, das kenne ich auch mit Mädels, ja. Siehst du, das <lacht> macht man nun mal. Ja, genau, man entdeckt sich auch weiter und so. Da muss ja nicht immer was hinterstecken. Mhm. Dann habe ich es wieder meinem Vater erzählt. <lacht> das lesbische Outing, da war nicht nur mein Vater da mit seiner... Lebenspartnerin und mein Bruder und so. Da war fast die ganze Familie da. Mein Vater hat sechs Geschwister. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie voll das Haus war. Es war Herrentag. Ich erinnere mich noch ganz genau. Es war Herrentag. Es war eine riesen Party und wir hatten so drei drei Und <lacht> und ich saß dann da und ich saß an der Stirnseite. Das hat natürlich gepasst. Ne? Wir hatten so drei Esstische nice. in ja. Und ich saß an der Stirnseite und habe gesagt, so Leute seid mal ruhig. <lacht> <lacht> da gab es dann ein. So, gab es dann und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich stehe auf Frauen und Dann war kurz Ruhe. <lacht> Und dann hat irgendjemand hat gesagt, jawohl. Und dann wurde einmal drauf getrunken <lacht> und dann ging die Party weiter. selber hast du das geplant? Und ist das passiert? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, weil so keiner böse sein konnte. Ah. Es waren zu viele Menschen da, dass das eskalieren konnte. Ey, Flucht nach vorne, oder? Immer, da kennst du kennst mich doch. Immer Flucht nach vorne. Das ist ja auch eine geile Nummer. Hm. Hast du einen roten Kopf gekriegt? Nö. Nein, gar nicht. Ich, ne, ich war also, ja 16, ich hatte ja sogar ein Bier von mich. Stehen. Ich glaube, ich hatte auch schon ein Bier getrunken. Die Freundin von meinem Bruder guckte mich an. So. Die wussten natürlich mal wieder schon Bescheid. Äh, sagt, Los, mach, was hast du denn gemacht? Wahnsinn. Ich muss echt sagen, Hut ab. Von deinem Mut. Und da Nein. war Familie abgehakt bei meinem Vater. Geil. Und von meiner Mutter habe ich weitergezögert. Die wusste immer noch gar nichts. Die haben nicht miteinander geredet. Nein, mein Vater und meine Mutter mögen sich nicht mehr seit der Trennung. Von daher. Du hast es für deine Mutter ja dann auch geheim halten müssen. Du hattest ja deine Freundin. Genau. Aber dass meine beste Freundin war, war es für sie nicht ungewöhnlich, dass sie immer da war. Das ist ja als Tini auch normal. Und das Witzige ist, ja dass meine Mutter immer ganze große Argusaugen drauf hatte, mit wem ich Zeit verbringe in der Wohnung bei uns. So, ich hatte ja auch den besagten ersten Freund mit zwölf, ne? Ja. Der durf, wir durften ja nie alleine sein. Ja, ist auch richtig so, ne? So ein bisschen früh. Ja, genau, weil sie dachte, da könnte ja was passieren. Ja. Naja. Aber mit den Mädels durfte ich ja immer alleine sein und ja. da ist was passiert. <lacht> Genau. Also als Mutti hat schön gesagt, ne? Keine Jungs. Keine Jungs. Mädchen übernachten kein Thema. Richtig. War ja. ja die beste Freundin? Oh Gott, und du hattest nur ein Bett in deinem Kinderzimmer vermutlich. Natürlich. Ja, wir waren ungestört, sagen wir so. <lacht> Herrlich. Ich meine, da kommt es so auch Mutter ja oder als Eltern ja auch nicht drauf, ne? Richtig. Also ihr Mädchen dürfen übernachten und <lacht> so und dann. Genau, war ich aus der äh, normalen Schule raus, war im Fachabitur. Und dann hatte ich halt mich ein bisschen verguckt und dann ging es nicht mehr. Dann konnte ich es einfach nicht mehr zurückhalten. Und am meinem Geburtstag, am 17. bin ich dann zu meiner Mutter und habe gesagt, du, äh, ich muss dir was sagen. denn dann stehe auf Frauen und meine Mutter hatte ja keine Chance, das mal zu verdauen, weil ich saß ja vor ihr. Deswegen war ihre Reaktion ziemlich heftig. Das heißt, du hast ihr gesagt, Mama, ich stehe auf Frauen. Ja. Einfach so gerade raus. Ja. Was heißt heftig? Sie wollte das nicht akzeptieren und hat das gar nicht angesehen, was das denn jetzt soll. Also wirklich, ne? Sie war überfordert. Sagen wir es so. Mhm, es gab auch laut Streit. Ja. Es hat dann aber auch nicht lange gedauert. Als sie es verdaut hatte, muss man dazu sagen, war sie diejenige, die sich über jede Frau gefreut hat, die sie kennengelernt oh, Das ist ja schön. Du hattest ja ganz lang gezögert, deine Mutter einzuweihen. Hm. Wahrscheinlich aus Angst, dass irgendwie eine unschöne Reaktion kommt. Ja, oder? und dass es unsere Beziehung gefährdet. Also ich muss sagen, ich hatte in der Jugendzeit ziemlich Glück, bei meiner Mutter gelebt zu haben, sie war sehr locker, ich, ne, ich hatte jetzt keinen strengen Elternteil, auch mein Vater war nicht streng und war sehr happy, so wie es lief. Dann hat man Angst, es zu gefährden als Teenager, und gerade wenn man noch dort lebt, ne, man weiß ja nicht, was passiert, was ist denn, ja, wenn sicher. dein Elternteil dich rauswirft? Die Ängste sind aber auch da. Naja, ja, natürlich. Guck dir das in den USA an. Die streng christlichen ähm, Eltern setzen ihre minderjährigen Kinder auf die Straße. Ich denke, das passiert hier in Deutschland. Auch ja, vielleicht, aber auch. In, in Amerika ist es ein wahnsinniges Phänomen. Echt? Ja. Das ist ganz schlimm, gerade die Jugendobdachlosigkeit in Los Angeles. Also sie ziehen dann halt alle noch Los Angeles, weil sie halt dort leben können, offen. Ne? Ja. Das ist, als Jugendlicher würde ich es auch machen, wahrscheinlich New York oder L.A. Und da gibt es eine sehr hohe Jugendobdachlosigkeit. Ja, aber das heißt, wie da deine Mutter reagiert hat, das hatte ich. Ne, wurde es ja nicht rausgeworfen, Nein. aber so erstmal in dem Rahmen. War es erstmal schlimm. Wir sind uns dann erstmal auch ein bisschen aus dem Weg gegangen, haben darüber nicht mehr geredet. Hattest du jemanden, mit dem du dann drüber reden konntest? Oder eine Person, die dich aufgefangen hat? Äh, ja, klar. Ich hatte immer Freunde. Und mein Vater konnte ich auch drüber reden. Ich, also ich hatte genug Menschen, ja. Pass auf. Dann hatte ich die erste richtig, richtig große Liebe mit 18. Ja. ja? Dann sind meine Großeltern nach Berlin gekommen. Und damit stand ja fest, als ich dann die besagte Frau mit 18 kennengelernt habe, muss ich meinen Großeltern sagen. Und das war so einfach. Echt? Total. Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin hingegangen und hab gesagt, Oma, Opa, pass auf. Da gibt's so eine. Da gibt's so eine. Ja. Und die haben super cool aufgenommen. Meine Oma hat mir erzählt, dass ihre Schwester wohl auch lesbisch sei. Ach was, echt? Ja, nein. wurde halt nicht drüber geredet, aber, ne, es sei einfach so. Ist das ein Gen in der Familie? Oh, ich, ich äh, halte mich bei Genetik raus, <lacht> weil es, glaube ich, nicht erforscht ist. Und äh, ich weiß nicht, wie viele äußere Umstände dazu zählen. Nein, ich glaube nicht. Und das Witzige ist, meine Großeltern haben das Lesbischsein besser aufgenommen als meine Tattoos. Das war ihr ein Thema. <lacht> Fanden die nicht so toll, weil da heißt es immer, in deren Alter, Tattoos haben nur Knastis. Ja wirklich, ja oder ja. Seeleute. Ja, damals war das so, ja. Ja und Lesbische ist okay, aber du haben nicht. Ist ja auch schräg. Aber cool, äh, schön. Das ja. heißt, ältere Menschen nehmen es vielleicht tatsächlich. Lockerer? Nee, weiß ich nicht, kann ich nicht behaupten. Ich weiß halt nur, wie es bei meinen Großeltern war. Und Du weißt ja, wie sie auch dich aufgenommen haben. Die sind super haben. cool, also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Leute. Genau, aber auch ein äh, möchte auch ne, meine Mutter ist genauso, sie hat dich genauso liebevoll ja, in die Familie aufgenommen. Aber Mutter wirklich ähm, bin bin die Tochter und das ist total schön, da quasi nochmal einen Elternteil dazu bekommen zu haben. Ja. Die damit klarkommt. So was man oft noch liest und hört, ist ja immer dieses Thema Schule. Dadurch, wenn man so früh sein Coming Out hat, ist ja Schule doch ein Ort, der jetzt vielleicht auch eventuell heikel ist. Entweder lässt man es komplett raus oder man spricht es dort an oder man hat eine Freundin und geht damit zusammen Hand in Hand über den Schulhof. Was hattest du denn da für Erfahrungen in der Schule gemacht? Also bei mir war es so, ich war eh anders. Dadurch, dass ich eh so der sportlichere Typ war, die sportlichere Jugendliche war so, war ich eh immer anders und bin eh schon angeeckt. Jede von uns ist wahrscheinlich mit ihrer besten Freundin Händchen halt über den Schulhof gelaufen. Bis ich gab's. nicht. Nein. Nein. Also in Berlin war das irgendwie normal. Bei uns auch ich nicht. Ach so, okay. Wer weiß warum, ne? <lacht> okay, aber du hast gemacht, ja? Genau, und deswegen war das eh da. Aber ich habe mich nie in der Schule geoutet. Einfach, weil ich eh schon angeeckt bin, wollte ich keine Fläche bieten. Es wusste einfach niemand über mich Bescheid. Ich hatte lange Haare bis zum Po übrigens. Ach so, auch ja. Cool. ich hätte es getippt, dass du wahrscheinlich, ne, Kerneke haben wir es bisher immer genannt. Mm -hmm. Also Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich einfach anders aussah. Genau, also ich war halt sportlicher gekleidet. Ich hatte zum Beispiel die erste Baggy bei uns auf der, in der Schule an, weil ich da vor USA Urlaub war. Yeah. <lacht> und hatte halt immer meinen Zopf und immer einen Cappy oder ne, Sneaker. Ich war mhm. immer so... Lässiger halt. Lässiger, genau. Nicht so typisch Mädchen, Mädchen in rosa. Und genau, deswegen und bin ich auch angeeckt. Ja. Weil ich passte ja auch in keine Schublade. Ne? Ich glaube, das, das ist, ist aber auch ein Phänomen, was viele Lesben Genau, aber deswegen habe hab ich in der Schule wegen meines Bi- oder Lesbischseins, glaube ich, keine Probleme gehabt. weil vielleicht wegen meinem Anderssein. Ja, das hat ja. mich ja auch begleitet. Genau. Hast du dich quasi dann aus Angst vor Ausgrenzung auch nicht geoutet? Also erstens war mein Gefühl, das geht dort niemandem was an, das ist meine persönliche Geschichte, mhm. ja, das bin ich. Und da ich ja nicht transident war, also keine Transidentität hatte, meine Pronomen passten ja zu mir, verstehst du? Ja. Das heißt, ich musste... Also du fühlst dich mit dem Pronomen sie... Genau, oder fühlte wohl. mich damit sehr wohl ja. und brauchte deswegen dieses äußere Outing nicht in der Schule. So, ich wurde ja richtig angesprochen. Und deswegen habe ich es sehr für mich behalten. Ja, vielleicht auch aus, dass ich nicht noch mehr ausgegrenzt werde, ja. Hast du denn irgendwie in, in deiner Klasse vielleicht auch jemand gehabt? Weil statistisch gesehen ist ja pro Klasse eine Person nicht heteronormativ. Das war ich. Das war's. <lacht> okay, gab's sonst. Deines Wissens niemanden. Also ich hatte später was mit einer noch, aber das wusste, also, <lacht> das wusste sie da noch nicht. <lacht> <lacht> Ihr lacht, ja, ich okay. heiße, ich und Freundinnen. Also zu meiner Schulzeit war sexuelle Vielfalt kein Thema im Lehrplan. War das bei dir damals anders? Soweit ich mich erinnere, nicht. Es gab heteronormative also heteronormativen Biologieunterricht Punkt. und that's it. Hattest du dann irgendwelche Vorbilder in der Schule, wo du dachtest auch... Oh ich hatte, ähm, da habe ich mich sehr gefreut, ähm, mit 16 jemanden, eine, eine Frau, da kann man ja sagen, eine junge Frau dann schon in der Schule kennengelernt, die lesbisch war. Und das hatte mich sehr gefreut. Mhm. Die hatte ihre Zwillingsschwester, fand ich wieder super hübsch. Dann wieder die falsche verknallt, <lacht> wie immer. Die war nicht lesbisch. Die war nicht lesbisch, Mann. Also mit den beiden war ich auch auf meinem ersten CSD. Mit 16, richtig geil. Schön, ja schön. total toll. Das heißt, du hattest jemanden, mit dem du auch vielleicht drüber reden konntest? Wir waren, das hat nicht gehalten, der Kontakt lange. Ah okay. So, aber weil dann waren Sommerferien. Ich bin von der Schule runter, ich habe mein Abitur dort nicht gemacht. Und wir blieben dort. Und dann war, ist es schwer gewesen, weil dann kennst ja ein neues Umfeld und ne. Ja, aber du hattest ein Role Model in ihr. Ja, auch weil sie, ich war früher sehr politisch aktiv, links und sie war auch sehr links und das hatte mir sehr gut getan, ja. Jetzt so mit deiner Erfahrung, die du heute hast, was würdest du Jugendlichen empfehlen, die vielleicht gerade so merken, oh, da tut sich irgendwas irgendwie komisch? Mein größter Rat oder mein wichtigster Rat ist, also habt nur euer Coming-out wenn ihr euch wirklich sicher dabei fühlt. Fangt bei der Person an, wo ihr wisst, okay, das ist keine große Hürde. Denn umso mehr Menschen ihr hinter euch habt, umso leichter wird es. Das ist, glaube ich, der wichtigste Rat als Jugendliche. Fangt dort an, wo ihr Bestätigung erhaltet. So. Und wenn es erstmal die beste Freundin ist oder der beste Freund und dann vielleicht Geschwister, also so, ne, die vielleicht in eurem Alter mit sind. Das ist super, dann hat man diese Selbstsicherheit, sagt, okay, hey, es ist normal, die Leute ne kommen darauf klar, dann geht die Hürde, die für euch schwerer ist. Meine Erfahrung war, je öfter ich drüber spreche, desto leichter wird es auch. Genau, und ich habe auch mit dem Elternteil angefangen, wo ich wüsste, das wird lockerer, das ist äh, auch mhm. noch eine Idee. Ja, und was genau mir auch half, war ja, ich hatte ja dann mit 16 die andere Lesbe kennengelernt, ne, der Parallelklasse, sucht euch Leute, die genauso seid, sind wie ihr. So viel wert, jemanden zu treffen und zu denken, boah, die ist ja auch lesbisch. Ja. <lacht> Mit 16, das war, also das war so ja. cool für mich. Und dann halt so die ersten Schritte auch TSD und so zu machen, das war klasse, kann ich nur empfehlen. Geht in irgendwelche Vereine, geht in irgendwelche Jugendtreffs, ja. guckt, ob es dort irgendwelche, sich Leute organisiert haben in eurem ja. Alter. Das ist wichtig. Ich denke, auch die jetzige Zeit ne, mit Instagram und Co. Gab es ja bei mir nicht. Jetzt mit unserem Profil. Ich merke, es ist echt relativ einfach, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ja, voll schön. Und auch, wenn es nur online ist. Ne, das ja. ist äh, Gold wert. Das stimmt. Und auch ein Tipp. Gebt euren Eltern Zeit, das zu verdauen. Mm, ja. Ja, absolut. Also <lacht> mein Vater, wie gesagt, hat es sofort ne, aufgenommen. Ich glaube, der hat es schon immer gespürt. Meine Mutter hat Zeit gebraucht und ist seitdem, aber geht damit super toll um und ist super happy. Also gibt den Leuten Zeit, macht keinen Druck, wenn ich es ihnen gesagt habe. Aber irgendwann sollten sie es auch schaffen zu akzeptieren. Was würdest du denn jetzt Eltern raten? Wie sollten sie reagieren, wenn ihre Teenager-Kinder auf sie zukommen und sagen, du Mama, Papa? Also erstmal ist nicht verleugnen. Wenn euer Kind es euch sagt, wird wohl was dran sein. Ne? Wenn nicht sagt, dass ihr erstmal Zeit braucht, es zu verdauen und versucht nicht, eure Reaktion, die ihr in diesem Moment habt, an dem Kind auszulassen. Denn das tut wahnsinnig weh als Kind und man ist wahnsinnig hilflos, weil man hat ja nichts falsch gemacht. Das kann nicht bloß auf den Weg gehen. Wenn man sagt, hey, danke, dass du es mir erzählt hast, ich brauche jetzt erstmal eine Weile, um das zu verdauen. Damit ist dem Kind viel mehr geholfen. Ich kann auch hinzufügen, das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, das, das sich auch. Das glaube ich dir, mein Schatz. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein generelles Thema. Ja. Also einen Bereich haben wir jetzt noch ganz ausgespart. Na? Das Arbeitsleben. Wie hast du das da gehandelt? Da war es bei mir immer so, dass das so einfach passierte. Man muss dazu sagen, ich hatte mal noch kürzere Haare. Und ich wirkte schon sehr lesbisch. <lacht> man hat mich gesehen und irgendwie war klar, okay, irgendwie. Also, ist ja anders? anders. Also, mir wurde auch schon gesagt, man sieht überhaupt nicht. Und dann sagen ja, nee, total. Also, ich habe auch mal danach gefragt, Feedback. Ähm, Kommt auch darauf an, wie empathisch die Leute sind, ne? Wie, wie, genau. Was für ein Geda, die haben. Und ich habe einfach immer irgendwann, genau, wie du es ja mal gesagt hast, ich wollte einfach nicht lügen. Ja. Und wenn dann die Frage kam, was hast du am Wochenende gemacht? Dann habe ich es einfach. Erzählt, was ich am Wochenende gemacht habe. Und wenn das mit meiner Partnerin so war, dann habe ich es einfach gesagt. Und was waren deine Erfahrungen? Dadurch, dass ich als Mensch eh schon in diesem Team, wo ich das erzählt habe. Also man erzählt ja auch nicht jedem, was man jedes Wochenende gemacht nee. hat, ne? Aber im Team schon, da ich im Team schon angekommen bin in dem Moment und schon so genommen werde, wie ich war, war das gar kein Problem. Ich hatte keine Probleme auf Arbeit. Durchwegs positive Erfahrungen. Ja nicht auf Arbeit wildern. das ist noch mein Tipp Never mm, the Company richtig ach so in größeren Unternehmen heißt es Never huh, the Kostenstelle <lacht> oder Abteilung direkt <lacht> äh, ja ich habe da auch schon einiges durch nicht kann ich sagen machts nicht oh, 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 yes. Okay, da kommen noch ein paar Geheimnisse raus im Laufe der Zeit. Ich glaube, ihr, ja, ihr werdet noch viel mehr erfahren von uns irgendwann. Cool, Annabelle, danke für deine Offenheit. Total gerne. schön. Gerne, gerne, gerne. Gerne, gerne. gerne. <lacht> so, dann möchten wir uns verabschieden für heute. Genau. Falls ihr Anregungen habt oder Kommentare, dann schickt sie uns gerne auf Facebook, Instagram oder an info.weiblichweiblich.de und... Jetzt haltet euch fest, wir wollen ja eine Wissenssendung noch darüber machen. Und ja. Wir wollen mit euch, also wir wollen eine Podcast-Folge machen darüber, wie outet man sich denn jetzt am besten. Also wo es nicht um unsere Erfahrungen geht, sondern um eure Fragen. Regenbogenwindel, genau. früh, Frühstarter oder als Lightblumerin Blumer. wie mich. Fragt, fragt, fragt alles, was euch auf der Seele liegt. Genau, und wir versuchen, so viele Fragen wie möglich von euch in die Folge einzubauen. Ja, ich freue mich schon tierisch drauf. Ich mich auch. So, habt einen wunderschönen Tag, egal was ihr macht. Egal, wo ihr seid und mit wem. Alles Liebe. Ciao. Tschüss. Du willst mehr? na dann besuch uns einfach auf unserer Seite weiblichweiblich.de auf Facebook. Oder schreibe uns an info@weiblichweiblich.de.